0: Welcome to h a s h Radio.This program is supported by y o u ハッシュレス甘露飴って美味しいですね。さて今日は講義レポートで岐阜の自然、水環境について、えー、話しますね。水,水環境で、でいって言ってしまったけど、木曽川水系における洪水の歴史とその対応策ということですが、主に、長良川のことで、えー、今回話を聞きました。皆さんの地域も、あの、川があるはずですので、川の近くに住んでいる方は何かの参考になればいいなと思います。私がこの講義を受けているのは、岐阜大学なので、岐阜大学の周りの話になります。えまず、長良川流、ねえ、ながら、ながら川中流域での洪水と治水の歴史。岐阜市内のことで、えー、話していきますが、まあ本当に洪水だらけなんですよね。川が3つ集まってきているところなので、なかなか大変な地域です。1586年に木曽川が洪水になりまして、洪水が起こったりすると川の流れ、流路が変わるんですね。で、この木曽川の流れが南下して、愛知県は狭くなって、岐阜県が広くなったということがあります。で、このね、流路が変わるところっていうのは、旧木曽川の跡があちこちに流れて、その跡だらけなんですね。あちこち走ったから、川が。で、これは長良川も同じことでありまして、昔の川の痕跡が残っています。昔は中須が、中須がいくつかあったんですね。で、その流れ、名残がここら、ここら辺の地域の名前に残ってて、丸々島。なんかね、こう、島ってつくところが多いんですよね。で、この名前から読み取れるのが、昔は河原だったっていうことです。だけど、太平洋戦争の後に大工事をしてね、この川を締め切ったんですよね。で、この、今、ここの地域っていうのは、メモリアルセンターという、まあ、あの、運動場とかいろいろあるようなところがあったり、公的な建物がたくさん建っているんですね。ここは河原だったから、あの、いきなり大きな建物を建てやすかったんですよね。学校もたくさんあります。で、現在も地下水っていうのは、このきえっ、ー、と、長良川から西の方へ、西の方へ、まあ、いじら川っていうのがあるんですけど、そっちの方へ流れているんですね。で、この長良川は、あのー、こうやって堤防でこう締め切ったんですけれども、そうすると水量が多くなったそうなんですね。なのでその時に、右岸堤防、右岸っていうのは川の上流から見て右側の騎士、えー、ですね。右岸の堤防を引き手って言ってちょっと下げたんですね。で、これによって、あの、この下げた部分って大変じゃないですか。家をこう取り壊さなあかんとかそういうことがあるので、この下げた部分、南側から北側からこう住民がねあの、大喧嘩したっていうことだそうです。で、えー、次、1959年に伊勢湾台風ですねで。この頃から3年間連続で台風3回などでね、計4回の水害が起こっているそうで、このことによっていろんな治水対策がなされたと。で、さらに1976年ですね、アンパチ水害という大きな水害があってこれはまあ9月8日から9月13日という間に積算雨量が1250ミリっていうかなり大きな雨が降ったそうですさて今度は岐阜台の周辺を見ていくとですね岐阜台っていうのはあの比較的なんだろうねちょっとよく分かりませんけど、いつできたのか忘れましたけれども、まあ、つく、ここら辺に大きな一つのまとまった大学を作ろうってなったときに、え、山間部を避けるわけですね。で、平野を、平野に作りたいわけですね。で、平野を求めたら、ここら辺にある黒野っていう土地に的を絞ったそうですが、ここは低湿地である。あったんですね。岐阜台っていうのは川と川に挟まれているんですね。なので文部省がここは適当でないと判断してダメだって言うたそうなんですけども、排水すれば、あの、OK になったんですね。なのでこの排水問題解決するために、大学のえ、そばを流れているイジラ川っていうのがあるんですけど、この河口にですね、もうちょっとガタイガクより南の方に排水ポンプを取り付けて、で、西側にある新堀川っていうものも、これも川の幅を広げれば OK であろうっていうことになったんですね。なので、岐阜大学はいろんな治水対策を今でもずっと続けている工事など続いているわけなんですね。えー、洪水災害への備えとしてハード対策はどんなものがなされているかというと、岐阜大はまず傘上げしてあります。ので、若干大丈夫っていうことなんですよ。完璧に大丈夫ではないんですね。この近くにイオン、マーサっていうイオンもあるんですけども、これも大丈夫だそうですが、あの、ハザードマップってありますよね。先生が見せてくれましたが、国土交通省の重ねるハザードマップっていうのを見せてくれました。これ、あの、皆さんも自分の地域見てみてください。あの、概要欄に URL つけておきます。この中の情報、っていうとこを押すと、洪水浸水想定ていうのが出てきます。で、それをまた押すと、想定最大規模っていうものも出てくるんで、そこで見てもらう方が最近の雨はいいと思います。で、これで岐阜台の周辺見てみると、まあ5から10メーター浸水するということなので、若干大丈夫っていうことなんですね。で、岐阜台の周辺っていうのは、水害から守られるように、いろんな工事が続けて、おりますし、作られた時にも考えられてあります。まずは、池が残されているということですね。あと、広いグラウンドがあったりする。こういうのは、水が、あの、来た時に、遊水地として使えるということ。それから、全建物の基板をかさ上げして同じ高さにしてあるということ。それから、あの、ポンプが付けられる前はですね、一階っていうのは水に浸かる想定がされてあったので事務室とかはもう二階に作ってあるんですね。それから他にも高圧電源っていうのは普通は地下を通すものなんだそうですけども先生が見せてくれたけれども岐フ台に関しては天井を通っているんですね。これすべて水対策なんですね。で、今話したのはハード対,対策ですけども次にソフト対策ですね。これは、あの、皆さん、私とか皆さんにも、あの、大事なことなんで、覚えてもらえたらなと思うんですけども、あの、警戒レベルってよく出ますよね。警戒レベル3 だ、4 だ、5だって出ますよね。3は高齢者の人は避難。4は危険な場所から全員避難。で、5はもう動いてはダメってやつですけど、皆さん避難っていつしたらいいと思いますかこれね、あの、もうレベル3で準備 OK にしておかないといけないんですね。どのように水が、その、ま、あの、川の水系のモニタリングっていうのをたくさん雨が降った時のを過去のを見てみると、レベル3から一気に4、5って超えていくんですよね。短い時間の間に。なので、この川の水系のモニタリングをしつつですね、私よくしてるんですよ。あの、近くのカメラの、なんだろうね、設置してあるカメラのを見たり、水、水系のモニタリングの数値を見たりしてるんですけどね、その危ない時には。こういうことをしつつですね、レベル3までに避難の準備 OK にしとくんですね。で、その状態で4になったら、すぐに避難にするっていうことが大切だっていうことを先生おっしゃってましたので、皆さんもこんなようにしてもらえたら、ちょっと、うん、いいんじゃないかなと思います。今一度ね、ご自身,ご自身の住んでいらっしゃるところが、ハザードマップ、最近のハードな雨、えー、想定最大規模だとどれぐらい浸水するのかなっていうのを見てもらえたらあのいいかなと思います。これね、あの、愛知県と岐阜県のあたり見てください。結構ハードですよ。真っ赤か真っ、ま、ピンクっていう色が見れるのでちょっと見てもらえたらなと思います。先日ね、あの、雨が降って大変な、になったところとかも結構ピンクになっております。関東の平野の方もなかなか赤いですね。皆さんどうぞ、これからね、今年もたくさん台風など来ると思うので気をつけて参りましょう。それでは皆さん、またね